0: Преступность является творением общества, детищем общества. Ты, наверное, элитный
1: какой-то нет, что мы элитный Теперь я вас понимаю, что вами двигало, когда вы решили открыть школу? Неправильные образы больше
0: сверкают, мелькают, чем правильно. Популяризация. Популяризация ОВП. Романтизация.
1: Романтизация ОВП. Сколько сегодня новых открыток для меня вы сделали. И такой пальцем на меня указывает. С крутая тех пор, крутая да, история. Они
0: все видят вот этот да. успех временно иллюзорный. А последствия этого они же не видят.
1: Все вот эти Honda фии да. степы, ну, вы, наверное, завозили.
0: Те люди, которые говорят, что в мечети становятся больше, прихожан больше, а преступление также растет это не вина прихожа.
2: Угу.
0: Это вина тех, кто так говорит. Все же помнят 90-е годы. Что, забыли что ли? Серьезно? Да. Так. Я думал, ты начитался. Ну, молодец,
1: Ассаламу алейкум, дорогие друзья и подписчики. Мы снова продолжаем серию наших подкастов «Почему Ислам?». И сегодня у нас в гостях доцент кафедры права и криминологии, кандидат юридических наук, предприниматель и учредитель школы «Илимнур» Ханат Альчубеков. Ассаламу алейкум.
0: Алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу
1: Добро пожаловать в Я очень рад вас видеть сегодня в нашей студии.
0: Взаимно. Я тоже рад, что вы пригласили,
1: посчитали нужным. Uh -huh. а, вот года 3-4 назад это первый раз в мое знакомство было: я увидел вашу маленькую фотографию, а, и, а, где было объявление о, в наборе школы Лимнур. Вот И после этого, а, как бы, вас нигде не было. Я не мог найти информацию про вас, и буквально недавно а, я обнаружил, что вы в социальных сетях в Инстаграме начали немного появляться и наконец-то мы вас нашли mm -hmm. <laughs> было за что зацепиться и хотели бы узнать немного о вашей личности о вашей биографии
0: да все верно вы говорите у нас есть страничка в инстаграме страничка нашей школы лимнур мы открылись в семнадцатом году начинали открываться с четырнадцатого года практически mm -hmm. мы шли к этому не, ну шли-то более ранние периоды, но с 14 -го года мы построили здание, мы начали брать лицензию на образовательную деятельность mm -hmm. и так далее. Ну, это все так, все завертелось, закатилось, что мы только в семнадцатом году смогли это все получить и открыть нашу школу. И после открытия нашей школы еще 2 или 3 года мы вообще никакую рекламу ни в соцсетях, ни баннере на улице или так далее, mm -hmm. мы нигде ничего не делали, только... Наша школа развивалась путем сарафанного радио, да, то есть э, воочию, то есть конкретно люди приходили к нам. Это mm -hmm. вначале, конечно, были все мои знакомые, друзья, э, приятели, как говорится, и посредством их, это те люди, которые в мечети вместе там намаз mm -hmm. читали где-то что-то, вот, и они начали давать своих детей. Нашу школу. И они же уже и прореклами... прорекламировали нашу школу. Mm -hmm. И сарафанное радио это самое эффективное, я считаю, на сегодняшний день. Mm -hmm. В принципе, мы и не нуждались в другом, потому что другие виды рекламы, они все требовали каких-то финансовых расходов. Mm -hmm. То, что мы не могли в то время себе позволить. В принципе, и сейчас мы это не можем позволить. Но... И, короче говоря, это сарафанное радио, оно успешно нам дало свои результаты, родители хорошо отзывались, uh -huh. они рассказывали друг другу, своим друзьям, своим родственникам, и вот так посредством сарафанного радио мы набирали постоянно своих учеников, и сейчас продолжаем набирать этим же путем. Ну вот где-то пару лет или три, три года назад, наверное, точнее, если сказать, мои девочки, ну дочки, они все-таки посоветовали, сказали, а то а давайте... Это. Mm -hmm. Настояли. Да, как бы настояли. Сейчас, говорят, современное общество, сейчас все вот на Инстаграме, на соцсетях, mm -hmm. они больше будут узнавать. Mm -hmm. В любом случае, на будущее мы должны свою школу как-то все равно mm -hmm. пропиярить, чтобы люди знали, что такая школа есть. Потому что многие ищут такую mm -hmm. школу. У нас специфическая школа с уклоном английского и арабского языка. Вот в этом году еще турецкий ввели. О, здорово. Да, и краеугольным камнем нашего школы является еще и... Это хорошее, ну... По крайней мере, я так считаю, но ну, mm -hmm. и родители так отзываются, мы большой упор делаем на воспитание. Mm
1: -hmm. на воспитание. По поводу школы мы еще с вами поговорим. Да. А вот ваша и первая И вот я профессиональная... к этому иду, что...
0: У нас, вообще, знаете, я... Уже сколько лет работаю учителем? 25 лет. В 2007, 2006 году я стал кандидатом юридических наук, и моя тема была посвящена предупреждения, проблемам предупреждения преступности мигрантов в Кыргызской Республике. Mm. И после защиты, конечно, я хотел, ну, попытался поменять свою как бы, профессию, поприще свое, да, и подал резюме. В Министерство миграции резюме подал, там была вакансия, сек, заведование сектором по mm -hmm. борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми. Mm -hmm. Это как раз, в принципе, соотносилась моей mm -hmm. темой Я подал документы, ну и меня пригласили, я прошел конкурс заведовать этим сектором. Mm -hmm. вот И в то время у меня был тоже такой опыт, некие постоянно приходили с телевидения разного, э, постоянно, это актуальные... Ну, Наша деятельность была в то время очень актуальна, но она и сейчас актуальна. Да. Вот. И приходилось всегда быть на виду, всегда то, да. в, то на радио, то на ТВ, как говорится. Какой-то некий опыт был. Но наши устазы, я имею в виду, в исламском мире, угу. они более скептически относились угу. к телевидению вообще, с недоверием и с нехотением. И естественно, они нам тоже это все... Вот это вот мышление, это все сознание, они нам привили, да? Да, да, да? И мы как бы тоже отказывались. Почему сейчас в исламском мире очень мало, ну давайте мы будем говорить про наше общество, угу, да? Угу. Очень мало людей, которые имеют очень большие знания в этой области, да? Они могут посредством телевидения довести до массы, угу. скажем так, до наших соотечественников правильные знания, правильные убеждения, как говорится традиционный ислам, да, чтобы не было никаких угу. эксцессов, и только из-за этих вот соображений, что ислам надо доводить от сердца к сердцу, что телевидение, в принципе, это не тот инструмент, посредством угу. которого ислам распространяется, да. они не выступают и не говорят, их многих не знают, угу. и они остаются неуслышанными, да, какая-то некая аудитория есть, которая их слышит, которая угу. ходит на их скажем так, занятий и так далее, но этого мало все-таки. Uh -huh. И первым, наверное, первопроходцем все-таки надо назвать в исламском нашем обществе, это человек, ну, я считаю, человек гений, это лично мое мнение, uh -huh. еще раз подчеркиваю, это узбегаджи, uh -huh. вы его все знаете, может, молодое поколение не знает, но более старше его все знают. Он тоже основатель нескольких телевидений, Марватевы да, там, да. и так далее. Да? Вот на Сат-Медиа тоже вначале он вроде тоже стоял у истоков, что ли, насколько я помню. То есть, или я ошибаюсь. Короче говоря, этот человек в 90-х годах уже, mm -hmm. вы знаете все, что он окончил медицинский институт, да, 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 кстати говоря. он там работал несколько лет. Многие об этом не знают. Да, многие не знают, у него более 20 Запатентованных при союзе, при союзе запатентованных изобретений в челюстно-лицевой сфере, да. Это даже для меня открытие. Да, он вообще гений, честно говоря. Многие не знают, я же говорю. И у него. Я почему говорю гений? Потому что у него изобретательский ум, да, и у него творческое мышление, понимаете. И вот он в одно время просто-напросто берет. И человек, ну, умный человек, он все равно, как начинает искать своего творца, своего mm -hmm. создателя. Он искает, начинает искать, в чем цель его сотворения, что он сюда mm -hmm. пришел, зачем, что он делает здесь. Ему вообще пророчили академика, честно говоря, в этой системе. Mm -hmm. У него очень много было учителей, профессора, доктора и так далее. Ну, в сфере медицины я имею в виду. Я вот. Тоже иногда встречаю его сокурсников, которые уже сейчас имеют, уже степени, доктора да? наук, mm. кандидаты наук, такие люди, известные фамилии, они говорят, вот, когда мы разговариваем, и про него речь идет, они говорят, он был самым лучшим на курсе.
2: Mm.
0: И он, он стал бы сейчас, говорит не просто доктором, он стал бы академиком, mm. потому что еще, еще будучи студентом, профессора, mm. которым мы преподавали, они у него советовались. Mm. Они прям прям вот так конкретно советовались, как uh -huh. быть в таком случае. Подумай, что можно придумать. И на основе его изобретений некоторые его учителя даже uh -huh. остепенялись, понимаете, защищали uh -huh. свои док докторские и так далее. И ему пророчили. И, ну, он взял, вот это все бросил, uh -huh. потому что нашел своего творца, своего uh -huh. создателя.
1: Ну да, мы его знаем, как Тем он делал. Самым... Там организация да -да -да -да. начал организовывать. Тем самым фонды. Он
0: сюда ушел, он это все. Ну, первый, кто сказал всем, что надо через телевидение доводить религию. Mm -hmm. да? mm -hmm. Вот первый. До сих пор, например, второй проходит по его стопам, который пошел. В этой области, вот, в принципе, кто его подтянул, это Чубагаджи, mm -hmm. ныне покойный. Вот Его, оказывается, подтянул Узбегаджи на телевидении. Mm -hmm. Первый, кто его снял на видео, это был Узбегаджи. <пошел>. С его телевидения. Вот так Чувагаджи начал раскручиваться, но ну, это устаз, который действительно смотрел дальше, оказывается, всех устазов, которые существуют в Кыргызстане. И это устаз, который сказал, ну, набрался смелости и сказал, mm -hmm. я буду через телевидение доводить религию. Пожалуйста. И мы знаем результат какой. И после Чубак Аджи уже другие устазы согласились, что mm -hmm. да, телевидение в настоящее время это необходимо, mm -hmm. оказывается что очень много молодежи уже не посещает те же занятия и так далее. Все сейчас сидят на телефонах, на этих, и,
1: естественно, все... Что... Я даже слышал, что, вот, не знаю, насколько достоверна информация, что было определенное даже противостояние, что ну, как бы это не тот путь, не надо на телевидении, никуда не Да, это, да, ну, да. Такое да. Даже, кажется, Оно было. даже и сейчас существует. Да, да. И вот как
0: бы... Я, ну, я не скажу, что мы жертва этого, да, но... Мы тоже в свое время сделали выбор, сказали, да, оказывается, зачем через телевидение мы будем mm -hmm. так великих доводить, да? mm -hmm. Некоторые устазы, в том числе узбегаджи и другие, mm -hmm. наши устазы тоже, они уже, я вижу, многие уже начали через телевидение выступать, потому что, ну, понимаете, сознание, оно меняется же. Человек всегда должен делать трансформацию mm -hmm. своего сознания, он должен перезагружаться. Видимо, устазы тоже, они перезагрузились, поняли, что надо шагать все-таки, в некоторой части ногу mm -hmm. со временем, да. И так далее, поэтому. Но если мы будем говорить о том, что религия никогда через телевидение не распространялась и так далее, там вспоминать про времена, то много чего тогда не будет, да. поэтому... И я почувствовал, что они уже перезагрузились. Ну думаю, ну тогда я Мне тоже, буду тоже пора, до... да, да, ну как бы с их благословения, с их ветома. И я тоже дочкам разрешил, говорю, ну давайте тогда Инстаграм страничку откройте. У нас там где-то 9000 подписчиков всего лишь за три года набрали, а потом вот недавно буквально пару месяцев назад, ну чуть раньше я открыл личный аккаунт, но открыл и бросил, не стал с ним заниматься, потом пару месяцев назад опять таки мои дочки меня убедили, говорят, а там надо заниматься, раз вы начали, тем более вас все знают столько лет. Ну, действительно, в Бичкеке многие меня знают, многие мои ученики, mm -hmm. многим я преподавал. Очень много тоже отношений я имею с людьми разного уровня, в разных сферах. Ну и, в принципе, есть что мне сказать молодежи, потому mm -hmm. что цель вообще, вот если вернуться обратно к моей школе, то цель ее основания – это воспитание правильной, хорошей, добротной молодежи которая в будущем просто-напросто возьмет и нашу страну, и вообще в целом uh -huh. все будут служить всему обществу на планете Земля. И как бы, чтобы эти наши ученики, они носили свою лепту, понимаете, uh -huh. в развитии человечества во всех отношениях.
1: Все-таки вот интересно тоже, почему именно вот, ну, для меня было именно ниша, ну это, наверное, порядка 7-8 лет назад. Тогда, наверное, частные школы не так сильно были развиты, да, как сейчас, да? да? да. Вот, можно сказать, и тогда еще мы как в воду глядели, да? <смех> Наверное, это все-таки ваш преподавательский опыт?
0: Не, ну, смотрите, э, честно говоря, э, появление этой школы, если говорить о школе уже конкретно, mm -hmm. да, то э, 2000-е годы, кон конец 90-х годов, э, очень много было ну, в, обществе наших, в нашем обществе людей, которые хотели и молили Всевышнего, чтобы такая школа появилась. Потому что в государственных школах, вы знаете, в то время, mm -hmm. но ну, сейчас это еще не проблема уже, в то время проблемы с топушками, mm -hmm. если это да, мальчик, да. проблемы с... хиджабами. Не, не то чтобы хиджаб, просто с платками, допустим, mm -hmm. для девочек. Это была проблема. Я очень рано женился, У меня уже имею троих внуков. Вот, старшие дочки у меня учились в шестой школе. Потом следующие дети учились в 24-й школе, мы вот здесь в центре жили. И мы нередко сталкивались с этой проблемой. Конечно, я ходил в школу, общался с директорами, лично убеждал их, объяснял, как бы на индивидуальном уровне я брал разрешение, и как бы моих детей там сильно так не трогали. Но это все, все равно каким-то образом нас задевало. Да? И то есть в то время многие хотели такую школу многие молились за такую школу когда же такая школа появится кто же такую школу, <связывается> школу сделает ну, так получилось что всевышний выбрал меня да потому что я и сам не знал я тоже был в числе тех кто молился кто просил <связывается> такую школу но я не думал что это я сделаю понимаете а потом так получилось что да вот были некоторые финансовые скажем так сбережения много лет тоже параллельно бизнесом занимался <связывается> да <связывается> Кстати,
1: да, вы бизнесом занимаетесь за сколько, сколько лет? Ну, тоже порядка 25 лет. Только. Как и преподавательская ваша деятельность. Да, и
0: как и преподавательская деятельность. Почему? Потому что я помню, будучи преподавателем, мы с супругой вместе учились, mm -hmm. женились, стали стипендиантами президента. От Marshall. рук президента Аскар mm -hmm. мы получили стипендии. В то время, знаете, в 2000-х годах учителя многие уходили на, более, ну, на такие работы, где более высокая зарплата, ну, говорили, челноки, да, mm -hmm. челночный бизнес. То есть многие уходили на рынки и так далее. Yeah. То есть там можно было больше заработать. И кандидаты, науки, доценты, такие вот хорошие учителя могли просто-напросто бросить свою деятельность и уйти на другое, понимаете. Потому что надо было семью кормить в то время. И мы как бы попали под эту волну, дефицит учителя, и мы закончили на отлично, mm. получили стипендии, ну, учителя нас все знали, и нам предложили остаться в университете, преподавать. преподавать. Mm. Конечно, мы в начале амбиции же, когда юридический факультет заканчиваешь, у тебя такие амбиции, что учитель, это ты даже об этом не думаешь, mm. потому что профессия учителя, она и тогда была, скажем так, и сейчас в принципе в государственных продолжает, да продолжает оставаться неактуальной не, не только в государственных во всех да, ну я то, думал, время. то время а в то время да. Окей, да. и а мы остались почему потому что нас как бы наша этот нашу деятельность они подкрепили тем что нужно защищаться раз вы хорошо выучились надо защищаться mm. стать остепененными и после этого может быть там продолжите карьеру где хотите где mm. желаете это будет просто большим плюсом mm -hmm. да, для вас. Ну, они как бы вот этим нас взяли, мы согласились, остались и стали работать учителями. Mm -hmm. Первая зарплата, я помню, у меня 200 сомов, у mm -hmm. супруги 200 сомов. Mm -hmm. а, на мою зарплату мы пошли, поели, покушали, она <laughs> на этом ее не осталась. Как,
1: и... как в принципе всегда мы и делали во да. время студентства.
0: И 200 сомов мы пришли домой, вручили торжественно. Символически нашим родителям сказали. Ну, это же такая символика была в то время, что первую зарплату да. надо родителям отдавать. Хотя все последующие тоже нужно, оказывается, родителям отдать. Всю жизнь надо им все отдавать, да? Потому что они всю жизнь нам все отдавали, да. Вот. И тем самым, потом, несколько месяцев поработав, я уже отцу говорю: слушай, а у нас семейный бизнес хороший был. Я как бы, в принципе, бизнес для меня это было не навьем, потому что я с детства с отцом вырос в такой среде. Ну, предпринимательской, да? Да, предпринимательской среде. Все рынки Кыргызстана прошли. Не mm -hmm. то, что как бы не через меня, я через них прошел, mm -hmm. да. И это для меня было. У меня была уже изначально такая предпринимательская история. Жилка, да? Потому что у отца по наследству, и мама в этой среде. И, естественно, оказывается, у нас тоже, в принципе, в генах это уже было. Но отец не хотел этого, для меня mm. другой участи, он во время Союза, у отца, помню, рассказывали, друзья его, он отбор прошел в КГБ СССР. Mm. И как бы это его заветная мечта, и по состоянию здоровья он не проработал там, хотел, чтобы его сын стал mm. юристом, стал, работал в правоохранительной системе и так далее. Видел меня либо в КГБ, ну, там, в то там время времени. СНБ было, или же в прокуратуру, да? А, судьба так сложилась, стал учителем, потом отцу говорю, слушай, ну, 200 сон куда? Говорю, У меня уже ребенок, уже дети. Mm -hmm. Когда я закончил вуз, у меня было двое дочерей. Я mm -hmm. говорю, ну что, мне постоянно у тебя тянут деньги, что ли? Он такой, ой, и мне голосом базар, да, ну, зачем тебе? Mm -hmm. Базар, говорит, там нету будущего. Будущее за знаниями. Mm -hmm. Он всегда упор делал, фокусировал нас и моих братьев, сестер на знаниях. Он даже вот так Иногда говорил, канат говорил, если даже я останусь без трусов, или с одними трусами, или без них, я вас обучу по-любому. <сёк> не переживайте, только учитесь, топите, короче, а об остальном, там, о деньгах и так далее, об этом не думайте. Я все сделаю. Вы самое главное, учитесь. И он был готов идти на жертву ради нашей учебы, он готов был продать все, но чтобы мы mm -hmm. учились, чтобы мы получили хорошо, хорошее Надеюсь, образование. Надеюсь, не
1: пришлось все продавать? Нет, нет, конечно, нет.
0: Но я имею в виду, на что он да, был готов, да, да, вообще, да. Потому что то время, такое время было, сегодня есть да. у тебя, завтра могу этого не оказаться, понимаете? Шальные годы такие. Вот, и я ему говорю, ну вот, говорю, ты хотел, чтобы я получал знания? Я получил, ты хотел, чтобы я... Дальше вот в этой сфере двигался. Ну, вот ты видишь, говорю, uh -huh. это же смешно, говорит, 200 сомов. Он говорит, ну, что ты хочешь? Ладно. Я говорю, слушай, а так, говорю, уксанкс, я вот. а В то время, как раз в 96-м году, у мамы, мама тоже работала в сфере торговли, там подружка немка была, Альбина. Uh -huh. Они переехали в Германию, и там жили, и как-то она наведала в 96-м году нас. И увидев меня там, отец мне в то время, помню, первую машину мне подарил, BMW. О,
1: я ничего говорю, себе, да, по тем временам. Да, по тем
0: временам эта машина стоила почти двухкомнатная квартира в центре. И он мне ее подарил. Представляете, вот такой был мужик. Я кончил на 5 первый курс, и он как бы пообещал, когда я поступал, он так и пообещал. Говорит, если первый курс на 5 закончишь, я тебе машину подарю. И вот так он мне подарил, короче. И когда я катался на этой машине, вот она приехала к нам в гости, я как бы на Хызмате там ее там mm -hmm, туда вывозили. сюда да развозил, и она мне, ну она видит, как я прям не чаю в этой машине, и говорит, слушай, она, да что говорит, это мелочи, тебе зачем говорит, кататься на этой машине, ты же можешь кататься и зарабатывать, ну она мне вот подсказывает, mm -hmm. я говорю, а как это, она говорит, продай эту машину, приезжай к нам. Мы тебе пару машин подыщем хорошеньких, там дешево, говорит. У -у -у. Приедешь, продашь, маржа будет. Ты также катаешься на машине, продаешь, еще деньги и зарабатываешь шутки. и обратно. И это как бы меня очень в то время так подсигнуло. Но в то время не смог, потому что я был студентом. Да. Естественно, меня не отпустили бы. И в это время я вспомнил, говорю, я потому что знал, что мне отец откажет просто-напросто. Он меня не возьмет семейный бизнес и mm -hmm. не сделает так, что я с ним ходил там везде этот, по базарам и так далее. Он говорит, а что ты предлагаешь, со мной что ли? Я говорю, да нет, нет, нет. <сёк> А я уже подготовленный, <сёк> я помню, я говорю, помните, у вас подружка там, ну, семейный друг, mm -hmm. вот так вот так, я хочу машинами заняться. Он говорит, а как с работой? Я говорю, ну, там у нас расписание, говорю, я буду просить, mm -hmm. чтобы меня заменили, потом... Я буду замену делать. Uh -huh. Иногда на каникулу. Там, вот так. Короче, будем находить время, график. Тем более я там с руководством договорился. И отец говорит, ну хорошо, попробуй. И стартапом дал мне сумму определенную. Мама позвонила подружке. И как раз еще дядька со стороны мамы приехал. в Перманию собирался. Говорит, поехали вместе. Ну и как бы мы с ним вместе поехали. И вот первая поездка, я привез где-то 8-9 машин. О, ничего себе. Ну, один Срав... вагон загрузил, mm -hmm. да. Ну, отец такой стартап, да. И приехал хороший на Варбу, честно говоря. Я пару поездок сделал, я mm -hmm. отцу его деньги вернул и уже со своими отключился. Mm -hmm. И помню очень такое. Ну, вообще, даже коллегам я помню, mm -hmm. предлагал, говорю, слушайте, я вот... Такой навар имею, давайте, у кого какие-то сбережения есть, Работать будем. дайте, я буду mm -hmm. делать, крутить и вам просто дивиденды давать. Ну, конечно, в то время опасное время было, Никто люди, люди друг другу деньги не давали уже. Многие кидали, там, мошенников mm -hmm. много было. Ну, и как бы мне не доверились, я там молодой был, mm -hmm. я говорю, ну, ладно. Ну, и вот так вот продолжал свой бизнес, постепенно, mm -hmm. постепенно, работали, 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 работали.
1: Ну и с, тех пор, с тех пор 25 да. лет прошло, и вы до сих пор занимаетесь автомобильным да, бизнесом,
0: до да? до сих пор. Вначале начал с Германии, потом Прибалтика, это и Литва, и так mm -hmm. далее. После я перешел на Японию, после mm -hmm. Японии вот Дубай. Все
1: вот эти Honda да. Fit степы ну, вы, наверное, завозили, да, в свое Нет, время? нет я,
0: я <свят> <свят> с Японии только леворульные и Мерседесы завозил, mm -hmm. а вот мой братишка, да, он завозил праворульные. А потом я перешел в Дубай, начал джипами заниматься. И вот так вот. Сейчас я в Кыргызстан один из первых привез электромобили. Mm -hmm. Начал вот, как бы распространять электромобили одним из первых. И даже, наверное, первый, наверное. А, да. Я не ошибусь. То есть новые машины, один из первых mm -hmm. я привозил. И в особенности сейчас я фокусируюсь на марке Tesla Здорово. Разных моделей. Да, и... Вот тоже, это тоже связано, в принципе, вот э, сейчас уже мой этот автобизнес связан с тем, чтобы тоже опять-таки трансформировать наше mm -hmm. хыргызское сознание, что все уже, век ДВС, он ушел уже. Mm -hmm. Хоть сколько ты за него не, не держись, мы не сможем поздно, удержать. Да? да, это лет два, еще два-три года все, mm -hmm. все перейдут на электромобиль. Потому что весь мир уже перешел, оказывается. Вот в этом году, например, э, во всем мире самая продаваемая машина – это марки Tesla, модель Y. Угу. 8-9 лет, почти первенство Toyota, концерн Toyota, он не Удержали, отдавал никому. И самым распространенным в продаже автомобилем была эта корола Toyota корола Она ну. первое место занималась всегда. А вот в этом году она уступила электромобилю.
1: Угу. Я бы так не подумал. Точно. У нас, по-моему, Корола не так много у нас в Кыргызстане. Ну, у нас в да? и так да, далее, да. 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 Ну, вот,
0: а в мире Корола, mm -hmm. мире Корола. И сейчас вот электромобиль именно марки Тесла на первом месте. Mm -hmm. а, а в каком
1: с... году вы первый раз привезли электромобиль в Кыргызстан? В конце 20-х, что ли. Mm -hmm. 20-й, 20, да. В конце а сейчас больше концентрируетесь именно на марке Тесла, да? Да, я уже как бы
0: выбрал для себя преми... премиум-сегмент. Ну, в принципе, я всегда. Мне нравился вообще этот премиум сегмент всегда. Даже mm -hmm. когда Мерседесы торговал, я выбирал из них самый такое. И в последующем уже с Дубаем, когда работал, тоже mm -hmm. в этом mm -hmm. сегменте крутился. То есть я уже привык к этому сегменту, и думаю, надо это, продолжать, эту традицию. Mm -hmm. Тесла mm -hmm. тоже это, в принципе, считается премиум-сегментом. Ну mm да. -hmm. Потому mm -hmm. что, mm -hmm. что mm -hmm. самая минимальная стоимость Тесла от 45 от 50 начинается. Вот, поэтому. Ну mm -hmm. и качество, это уже 20 лет они на рынке, это самое. Серьезно? Тесли 20 лет? Да, самое первое Тесла была выпущена в mm -hmm. серийном, серийном этом 2002 году. Mm
1: -hmm. Сколько сегодня новых открыт да, да. для меня вы сделали? Поэтому.
0: <свят> и ну сейчас китайский пром, конечно, тоже большой конкурент. И в этом отношении и вообще даже в отношении ДВС, да? Но что касается китайцев, да, они хитовые машины выпускают, но это хит, который длится полгода, три месяца, потом uh -huh. уже мода меняется, а Тесла – это классический электромобиль. На нее мода никогда не поменяется. Uh -huh. И весь мир, кроме Китая, я вот езжу по миру, знаю, что если электромобиль, люди выбирают просто Тесла и все. Uh -huh. Сейчас во всем мире Тесла. Это у нас и в России, только вот китайский сейчас мода становится там. Uh -huh разные машины. Ну, я не скажу, что они плохие, ничего. ну но... Тесла есть Тесла. Ну, это, Tesla на... Tesla,
1: ну, это наверное, закономерно, учитывая, что, ну, как бы, наш экономический уровень, да, наше да, население да, страны да, вообще да, и так далее. Да. Да. С этим тоже связано. Вот. И,
0: ну, я, я о чем? Я не о Тесле, я вообще об mm. электромобилях, что да, пора уже вот это сознание менять, да, и идти в будущее. Тем более, это будущее уже наступило. Понимаете, когда мы ездили на первых машинах механики, мы мечтали об автомате. А когда начали ездить на автомате, мы думали, когда будет такая машина, что не надо будет ни за руль держаться, ни за педали давить mm -hmm. и ехать. И вот сейчас, вот спустя столько лет, я стал свидетелем этого, например, на Тесле и mm -hmm. на других электромобилях. Сейчас есть mm -hmm. автопилоты, которые просто берешь, mm -hmm. нажимаешь на одну...
1: но и да,
0: да, и нажимаешь на кнопки, пожалуйста, едешь, отдыхаешь, релаксуешь. Mm -hmm. вот. Успеваешь даже по инстаграму где-то что-то mm -hmm. по ватсапу ответить. Не говорится. Mm
1: -hmm. А управление, можно уточнить, управление автоматическое само или как? Да, да, да?
0: автоматическое само управляет. Если надо, останавливается, если надо, набирает скорость. То надо просто... с вами прокатиться. Да, ну, пожалуйста. Единственная проблема у нас, разметки сейчас не на уровне. Можно было бы еще улучшенную версию автопилота. Угу. оснадить машину до да, заказать ее это приложение и можно было вплоть до того что он сам будет парковаться сам угу. будет с парковки к тебе подходит, подъезжать Подезжает. машина понимаешь вот это все ну Зворово. у нас просто наши вот эти разметки не позволяют это сделать а дубай германия и так далее в америке это все без проблем уже, уже люди уже этим пользуются все никаких проблем понимаешь скоро люди летать на, на летающих машинах будут а мы до сих пор на этих в на этих 200 будем ездить, наверное, вот, вот это немного удручает, честно угу. говоря. И поэтому, занимаясь этим делом, чтобы все-таки доводить до нашей молодежи, я угу. больше акцентируюсь на молодежи, потому угу. что она его больше знает, и чтобы в будущем наша молодежь была продвинута. Угу. В ногу с технологией,
1: чтобы mm -hmm. жили. Я вот заметил, вы часто указываете роль отца в вашей жизни, именно в выборе профессии, там, деятельности и так далее. Вы такой довольно-таки большой теплотой отзываетесь об отце. Чему он самому главному научил в вашей жизни, на ваш взгляд? Чему научились?
0: Ну вот смотрите, сказать, что чему-то главному научил, я так не скажу, он, mm -hmm. он учил, он всему, что он учил, это все было главное для меня. Mm -hmm. То есть он много чему научил. И, например, э, вот если говорить о психологах, да, они говорят, вот отец будет примером для ребенка до 10 лет, а потом его идеалы меняются mm -hmm. и так далее. Но в моем случае этого не было. Да. Я всю жизнь пытался угодить своему отцу, потому что я его настолько любил, он, и он всегда оставался для меня идеалом во всем, во всех mm -hmm. отношениях и до сих пор и до сих пор вот его сейчас нету уже в 2012 году он умер 10 лет как его нету я очень сильно скучаю по нему я скучаю по нашим беседам мы могли вообще часами с ним беседовать Он мог такие советы мне говорить и так далее и конечно вот его беседы его воспитание самое главное да вот наверное все таки я сейчас к этому приду Самое главное, что он мне сделал, мне, моей семье, моим братьям, сестрам, это то, что мы стали читать намаз. Mm -hmm. Мы пришли к вере. Потому что в союзное время, когда был век атеистов, да, и, откровенно mm -hmm. говоря, и все утверждали, что Бога нет и так mm -hmm. далее, а мой отец нет. он Каждый четверг, там, я помню, по-моему, вторник, четверг, он читал куран всегда, говорил, что Бог есть, что все от него происходит и так далее. Он даже так шутил, ну не то чтобы шутил, и всерьез он говорил, ну как вот если этому Дарвину верить теории дарвинизма, что человек эволюционировал там из обезьяны превратился там в человека и так далее, это все чушь, значит, фанаты, это все чушь, не верите, вот вам будут рассказывать, просто кивайте головой, но узнайте, что наш сотворил Аллах. Mm -hmm. Что и нас отвалил. Это ты?
1: еще в то время советское это время. Это еще в то время. Ну,
0: 80-е годы, это 80 ну, mm -hmm. я, я помню, 85-е, 86-е годы, да? Понимаешь? И он просто аргументировал свои эти, этим этим. Говорит, ну, хорошо, если мы от обезьяны произошли. Почему сейчас, говорю, ни одна обезьяна человеком не стала? Почему mm -hmm. вот столько технологий сейчас развито, почему mm -hmm. люди не могут одну обезьяну человека превратить?
1: Mm -hmm. Либо почему человек до сих пор не
0: эволюционировал в да, какой-то другой, да? И, он говорил, все, мы так сотворены, все, он говорил, все, это предел нашего этого, мы самые идеальные, mm -hmm. то, что мы нас сейчас сотворили, Аллах нас сотворил, вот, все, мы без воспитывали, он так воспитывал, конечно, мы не понимали, что это религия. Может, он и сам не понимал, что это религия, mm. понимаете? Да? Ну, понятно, что на тот момент уровень знаний, уровень вообще того восприятия. А я а всегда у него спрашиваю, откуда у вас такие знания? Потому что ни один мой современник, одноклассники, друзья и так далее, такие вещи они не рассказывали им родители, а мне рассказывали. Они у меня слышали и удивлялись, откуда у тебя такая информация. Отец говорил, вот он вырос полусиротой, и очень часто на улице проводил свое время и говорил там, то тыгиль молдоменен чоку, или там этому старику где-то, этой бабушке. Там, ну, он очень много услуживал людям старшего mm -hmm. поколения, ну, вот и от них и набирался, оказывается,
1: все свои знания. Mm -hmm. а, значит, у вас уже еще в те времена была определенно. Представление о религии, да, да. убеждения, потому до. что да, фундамент. фундамент а да. вот именно вот такое, скажем так, уже идеологическое, какой-то новый уровень именно трансформации, когда вы вот именно почувствовали, открыли для себя по-новому Творца Но, Всевышнего ну, религии, ну, это слава. тоже
0: такая интересная, занятная история. Я помню, когда я, по-моему, уже женатый Да, это. Или чуть раньше. Знаете, вот 90-е годы, 91-е, 92-е, 95-е, 96-е годы, очень много приезжали миссионеров, скажем так, да, религиозных исламских миссионеров. Но это все-таки, наверное, больше из Пакистана в то время приезжали к нам. Mm. С арабских стран, да, конечно, были. Но больше из Пакистана приезжали к нам. И в наших селах они проводили свои проповеди, в основном в селах и в мечетях пытались обучать детей исламскому не то чтобы шариату всему да хотя бы там писать писать да. да, такие да, и, да, вот, right, азы элементарные ó've. базы да и помню у меня братишка там меньше чем на год он младше меня села приехал погостить к нам в город и вот мы с супругой едем а он говорит слушай байки говорит хочешь я тебе одну Одно слово, одному слову научу, говорит. Если mm -hmm. ты ему научишься и будешь говорить, ты, говорит, все, у тебя вся жизнь будет прекрасна, короче. Ну, mm -hmm. Она будет все твои проблемы решать. Mm -hmm. Он мне вот прям так сказал, ну, это на крыском. И у меня так прям в сознании это все mm -hmm. так запечатлилось, что для меня показалось, что это волшебное слово, да, mm -hmm. честно говоря. Вот ты его произнес, и все, у тебя все сбывается, там все у тебя mm -hmm. чики-пуки, говорится. Я говорю, давай, айтпайс, мать. Я говорю, супруга, вот сейчас он научит нас, ну и ништяк у нас все будет. И он такой, а я в то время не понимал, что он кальмум мне сказал. да? И он сам не, не знает, что он говорит. Он просто слово, это, mm. слово -сочетание, на да. на автомате говорит. Ля лях и Мухаммаду Раслу Айцангс говорит. Я такой, ну, повторил за ним. Сок, so, говорит, вот это говорите, и у вас все будет классно. Я и супруги говорю, давай, повторяй. Мы с ней повторили, ну и в, то, в тот, тот вечер прям мы такие воодушевленные, про себя прям повторяем, повторяем. И чуть позже я уже, когда уже начал искать, что это, как это. Понимаешь, вот сознание мое, наверное, мое мышление привело к тому, что я начал действительно искать Создателя. Вот. И в один прекрасный день в универе встретил своего коллегу, он говорит, слушай, Канат говорит. Я говорю, ты откуда идешь? Он постарше меня, говорит. Я говорю, с мечети иду. М? А что ты там потерял? Он говорит, слушай, я на джума намаз пошел. Вот оказывается, если на джума будешь ходить, вот все грехи, которые <свят> ты за неделю совершаешь, они смываются. И ты как белый лист. Я такой, да, серьезно, что ли? Говорит, да, серьезно. И мне вот это тоже как бы... Знаешь, это мотивировал. мотивировал да. Мне так понравилось. Ничего, ну все же мы грешные же. Я говорю: классно же. Неделю походил, и ты все, очистился, и дальше живешь, как говорится, без греха и так далее. Я говорю, он говорит, давай, им каджумада, что уворался. Пойдем вместе сходим. Я говорю, ну да, все, давай, давай. И... Я потом не с ним пошел. А, в то время, как раз, а, приехали друзья с Турции, отучились там. Вот, помните, да, кыргызские ребята все, особенно mm -hmm. набирали студентов. Обучались они в Турции, и вот время пришло, они все там закончили, приехали, а там все уже научились намазу, там, mm. религии. И мы как-то где-то сидели там за столием, и они говорят, нам, ну, речь о намазе зашла, о Всевышнем, я начал все расспрашивать, и они начали, ну, давай, начнем с джума. Я говорю, ну, давай, как раз, говорю, у меня там коллега тоже посоветовал, давайте. И вот так мы вместе пошли. А вот, да, кстати, до этого я как-то зашел в какое-то общежитие, и какой-то парень выскочил в коридор, мы кого-то искали, и он выскакивает в коридор, и начал, как раз, кричать «Азан!». Я же не знаю, что это mm -hmm. «Азан!». Начал кричать «Азан!», и мне так, прям, сердце спокойно, так классно стало. Я прям, я говорю, что это такое? А он прокричал и забежал. Mm -hmm. И мы не знаем, что это такое было, короче. Я такой, весь такой уже взволнованный. Помню, у кого-то, наверное, спросил. Мне сказали, что а, это Азан, короче. Вот так. Кто-то там просто так мне сказал, говорю, ничего себе. Ну. А потом помню, еще как-то с другом рядом с центральной мечетью проходили. И там тоже прозвучал Азан. Это все меня так этот. Э, я говорю, пойдем зайдем. Мы туда заходим. Э, встретили э, мужчину. Ну, байкишку. Mm. Он такой в сельде, такой весь одетый в арабском платье, у него посох в руках. Mm -hmm. он, он мне показался таким вот, ну, как сказать? Мы же фильмом видели. Да. Про пророка, да. Такой образ, он такой рядом с ним люди, там что-то, что-то обсуждают, там этот. И он такой намаз, И зашли мы на маз прочитали, как все. Я тоже зашел, там, омовение сделали, и потом хотели уходить. Он говорит, все, не уходите, не уходите, короче. Сейчас мы пойдем, Гаш будет. Ну, что-то такое там в то время. И мы остались с другом, и они нас вообще вон туда, где косят, отправили да, с каким-то этим парнем. Он вообще на русском ничего не знает. А там русскоязычное население, они, он начинает сучать, выходят русские, он не может ничего сказать. И я говорю, давай я скажу. Не давай тайн, айпас мне, чай тайн. Да. И я такой, ничего не понимаю, я тоже начал на русском это все говорить. И вот я помню, этот день так прошел. Мне прям спокойно, на душе. Ты понимаешь, я такой этот почувствовал. И как бы это три дня продлилось. После этого я что-то обратно дела туда-сюда, завертелось, все. Позабыл об этом. И вот это Азан меня обратно начинает. Понимаешь, это все. Я вспомнил. Вот Я же туда ходил и так далее. Потом этот коллега. И вот так как бы я начал обратно свои mm -hmm. поиски. Начал на джума ходить и вот с этими друзьями. И потом уже начал искать, искать. Поехал в Германию. В Германию там тоже попал в такой круг, все религиозные оказались. Как будто специально. В смысле да? мусульмане? Да. Mm -hmm. Среди них, и они там начали мне рассказывать. Я вместе с ними начал намаз читать. этот И все. И вот после этого... Mm -hmm. Как будто это все.
1: Уже постоянно да, А потом
0: я вот начал анализировать свою жизнь. Думаю, а как я к этому пришел и так далее. Ну, как ты mm -hmm. вопрос задаешь. А оказывается, мои родители стали всему этой причиной. Они меня к этому подводили, подводили. Mm -hmm. Они постоянно, постоянно. Куда я джунду или mm -hmm. Там, а чек намаз оку да, да, да. Они всегда, мы общались о Боге, да, и всегда отец говорил. Куда я дам тележке, Куда я дам суражки, Куда я берет? Интет, интет. И вот это все, оказывается, во мне вот это, понимаешь, поставило начало поиска Всевышнего. Mm -hmm. И вот так я пришел к исламу.
1: Ашала. Mm, Машалла. <свяк> еще одна э интересная вещь вашей биографии, это вот э криминология, ну, непосредственно связанная с вашей основной профессиональной деятельностью. Это все-таки для большинства, как мы, например, такая белое полотно, как бы мы с ними не встречаемся, может быть только детективные какие-то есть сериалы там видим криминалистов, а так как бы широких массах никто не знает, что это такое, да? я так посмотрел, это уже такая серьезная наука, косы уже, да? Да-да-да. Изучение преступности, природе преступности, причины изучаете, предотвращение, можете, рассказать нам вообще, что такое криминология, какие-то может специфические стороны? Ну смотрите,
0: вообще есть понятие юриспруденции, да, и юриспруденция там внутри уже делится на разные, скажем так, подразделы. подразделы там. И вот уголовно-правовой цикл, в этом цикле э, существует дисциплина, которая называется криминалогия. Тоже очень интересно было, э, честно говоря, она не так популярна среди студентов, да. была. Сейчас я не знаю, насколько она популярна. Mm -hmm. Почему? Потому что форма отчетности зачет был. Это в мое время, когда mm -hmm. я учился. И она немного сложная была. Ее больше, ну, люди, студенты много не понимали. Mm -hmm. Может быть, нам так преподавали. Может быть, я не знаю причину. Короче говоря, уголовное право, оно популярно. Да. Уголовно-процессуальное право. Там, mm -hmm. Или гражданское право. Гражданско-процессуальное право. ну, но не криминология. И волей судьбы, когда я начал преподавать, мне дали эту, эту дисциплину. Ага, я говорю, ты что, стал учителем, преподавателем? Да, говорю. Все, давай будешь моим ассистентом. А он был криминологом. да. Угу. Ну, я такой, как бы и хочу, и не хочу, потому что я знаю, это не популярная дисциплина, всегда же хочешь да, да, да. популярную такую эту. Он говорит, да, э, баш торт па, он так вообще так он общался, у него такой гонор был, башторт, будешь со мной работать и ничего там яменай такое вам короче и он вот, так стал криминологом потом и куда это сурово там ну почему я учитель такое время было я не хотел быть учителем я его молю говорю, я с ним общаюсь mm -hmm. хочу узнать причину да почему я учитель а второй вопрос и почему именно криминология да? понимаешь да <смех> ну что, не было других, что ли, дисциплин, да, и меклот, не, ну, правда, мне давали многие дисциплины, и те, и уголовное право я преподавал, но основным моим предметом, который за мной закрепилось потом уже в последующем, это была криминология. И его я вот так задаюсь вопросом всегда, и жду ответа, да. И потом как-то помню, такое время в мечети сижу, такое, без настроения. Вообще ужаски пеный, там, и так далее. Там я думаю, а что, не белый дом, там, да, или еще. Ну, короче говоря. Почему не СНБ? Да, да. да. Потом сижу в мечети. Я один парень такой делал баян, там, ну, для Прихожан. Рассказ. И Какой-то момент он такой. Я так где-то в углу там присел, тихо, слушаю его. Я его и слушаю, и не слушаю, да, короче, я там в таком состоянии Своих
1: мыслей,
0: да. да и он такой а вы знаете говорит пророк мухаммад саллахали, саллахали. кем он пришел в это ну, в эту вселенную mm -hmm. алам Агимбол да mm -hmm. Крысчай, тот, и такой пальцем на меня указывает я на него смотрю как будто он мне говорит да такое чувствовал что он мне говорит алм алимбол ну простой парень там просто берет меня вот так в глаз тыкает да Малмугалим был к а я тысячу раз это слышал, я это и знал, mm, да, как бы да, все да. же знаем, да, что про сам это большой учитель нашей жизни. И вот это его слово прямо в сердце мне стрелой, mm. да, я говорю, ничего себе, раскрыл мне глаза, глаза, говорю. А я тут всю жизнь мучаюсь, говорю, эту профессию как бы не признаю, да. А мы как с однокурсниками собираемся, все там начинают же, там, я там работаю, я здесь, там, начинают, там, этот. А я простой учитель, там нечем хвалиться, как говорится. И вот это все, понимаешь, постоянно гложет. А после этого баяна я такой очнулся, собрался мыслями и такой думаю, а Нат, ничего себе, ты что, ты же об этом знал. Как ты мог такое, да, по поводу этой профессии допускать такое? Я такой собрался быстренько свои манатки собрал и домой побежал радостной mm. вестью, да, как будто меня вот только повесили об этом. Пришел домой, и супруге, слушай, говорю, я всю жизнь буду теперь учителем. Мне ничего не надо, говорю, ни прократура, ни суд, там не Белый дом, не другой дом, там ничего не надо. Mm. Я для себя решил, говорю, я буду учителем. и она такая, не что ты так вот так, вот так, я ей рассказываю эту историю, я говорю, ну мы же, говорю, с собой тоже тысячу раз слышали, знаю. Yeah. видимо, она тоже, может быть, не задумывалась об этом там прям так mm -hmm. настолько, вот, действительно, говорю, mm -hmm. это же правда, это же истина. Я говорю, все, говорю, это самая лучшая профессия на Земле. Лучше нее не будет. Mm -hmm. Если бы лучше не другая профессия была, наверное, все пророки были бы обладателями этих профессий. Все, говорю, я буду учиться И вот с тех пор я уже никуда не стремился и никуда не старался. Uh -huh. Ну, я имею в виду поменять работу и так далее. И я уже понял, в чем моя миссия, моей uh -huh. жизни. Призвание, да? Призвание. И это повлияло даже
1: на профессиональный рост. Uh -huh. Ну да, когда, да, когда человек на понимает. На мои
0: лекции, на мои занятия. Я еще больше любовью это начал делать. И все, это прям так. Все на свои места, понимаешь, как пазл. Вот. Uh -huh. все, все так все собралось, uh -huh. все стало. Машала. Вот Кру крутая пор, крутая да. история. А потом... И насчет криминологии. Вот я к этому же иду. Uh -huh. А почему криминология? Потому что это единственная наука юриспруденции, которая э, разбирает вообще причины и условия преступности. Uh -huh. Это вообще наука преступности переводится. С греческого, с латинского, да. И... Суть ее в том, что она разбирает причину и условия преступности, она разбирает во все, всю личность, почему человек совершает преступление. Mm -hmm. И что надо сделать, чтобы он не совершал. Не то чтобы не совершал, чтобы он даже не думал об этом. Mm -hmm. Понимаешь, это же, это же наша религия, это мы тоже учим. Машала. Я такой ничего себе говорю, это же божественно это, же этот, да. Его же планы, оказывается, мы не mm -hmm. понимаем, не ведаем, а он взял mm -hmm. меня вот так, просто взял мою жи жизнь, вот построил. да? Mm
2: -hmm.
0: Мы же мучаемся, говорим, вот, там ребенку там, надо его путь поставить, там третье, десятое, помочь. Да, это все нужно, но оказывается, наш путь уже предопределен. Всевышний он знает, кому что нужно. И он мне этот путь предопределил. Он сделал меня учителем и еще дал мне такую дисциплину, да, mm -hmm который я буду всю жизнь заниматься. Я и вне стенах университета этим занимаюсь. Ищу причины, условия преступности, ищу пути, как это все предупреждать. Я этим занимаюсь 24 часа в сутки, понимаешь? Вот что у меня в жизни произошло. да, И эта наука... Ну, как бы, не то, что я ее преподаю, я ее люблю и так далее. Она действительно, это единственная наука, которая соприкасается со всеми отраслями нашей, нашей жизнедеятельности, во-первых. Она регулирует все отношения, в принципе, да, и дает рекомендации всем сферам нашей жизнедеятельности. Криминология. То есть все, там, начиная от рождения, заканчивая смертью, mm -hmm. человек чем будет соприкасаться, везде существует mm -hmm. криминология. Потому что везде есть преступления угу. и всегда нужны пути их решения и всегда нужна профилактика предотвращение. если например другие дисциплины они учат тому что что нужно сделать после того как совершилось преступление да, 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 да. вот а все то, факт да. произошел теперь надо решать эту проблему это есть юриспруденция в целом да, да. например если вы ничего такого не сделали, к вам домой милиционер не постучится, не скажет, слушай, азат. Uh -huh. Но если вы вдруг что-то сделали, да, вы будете ожидать. То есть они придут после того, как вы сделаете, но до того к вам они не придут. Uh
2: -huh.
0: Это и есть юриспруденция. Это ее гражданская законодательство, административная законодательство, это уголовная законодательство. Uh -huh. То есть после того, как все произошло, Юриспруденция начинает это все расплевывать. Работа,
1: работает, скажем так, с конечным продуктом.
0: С последствиями. Да. С последствиями. А криминология единственная наука, говорит, которая говорит: с последствиями работать не нужно. Нужно не допускать этих последствий. То есть заранее
1: надо предупреждать человека. То есть приоритизация. Не то,
0: что приоритета, это все это основная его цель.
1: Угу.
0: И другой науки нет, которая работала бы с таким этим, да, с таким вектором.
1: Ну, возможно, есть, скажем так, психология, ну, там, психология, они а что же? Примерно... Не, ну, психология,
0: социология, это все есть, да. да примерно, но... смежно я имею в виду, да, но... около того.
1: Но уже... Конкретно там... да, уже да, да.
0: говорить, если вот именно юриспруденция, то да, криминология да. – это единственная наука. Да. И поэтому я ее считаю, она лучшая, да. Угу. Она, она, ее даже можно было ей такую номинацию дать отец юриспруденции, да, этой науки. Хотя не все будут согласны со мной, но я так считаю. Mm. Я помню, рассказываю студентам притчу. Ну, она заезженная такая, в принципе, да. Два соседа и живут рядом. И один сосед проходит мимо другого соседа, видит мальчик. Он бьет своего мальчика, да, сына своего. И он спрашивает: Ой, Сосед, привет, привет, там как дела? А что ты делаешь? Да вот отправил утром сына за молоком, он ее разлил по дороге. Ну и что, вот наказываю, чтобы завтра не разлил, да, в следующий раз, чтобы не разлил. А, ну хорошо, говорит, мощный метод, правильно так держать, так надо. И через некоторое время этот уже сосед проходит мимо того соседа. Смотрит та же картина, как у него. Он тоже избивает своего сына. И тоже сосед остановился интересуется, говорит, слушай, что ты делаешь вот, что тоже молоко разлил? Нет, говорит, «Я, я собираюсь только отправлять его за молоко, понимаешь? То есть он заранее его уже наказывает, чтобы он не разлил его это молоко. Говорит, я только собираюсь его отправлять, Тот то после того, как пришел, начал же наказывать, а этот наказывает заранее, чтобы тот не сделал этого уже, понимаешь? Вот почему? Потому что молоко, которое разлито, ее не вернешь уже. Время, которое было потеряно на покупку этого молока, ее тоже не вернешь. Но и те деньги, которые были потрачены, ее не вернешь. То же самое в нашей жизни же. Человек совершил преступление, все. Он, что бы он ни сделал, возместил, не возместил, возмездия было, не было, какая разница? В отношении меня, если это преступление совершено, оно уже все есть. И тот человек, который совершил, он уже все, он же кривой, понимаешь, в жизни. Да. А наша цель не допускать этого. Чтобы у него сознание, мысли, чтобы этого не было. И наша религия тоже это мучит, Понимаешь? И вот как бы во всех отношениях мне повезло. Что, что я учитель, что это у меня, это науку я, эту науку преподаю и так далее. Ну, прям удивительно, прям все совпало. Я же говорю, я просто сам, когда анализирую свою жизнь, я сам удивляюсь и говорю, маша чтобы не сглазить, да, что что Всевышний так прям, оказывается, настолько любит нас. Да.
1: Ну, я думаю, все-таки каждое направление, предназначение, ну, я имею в виду то, что в рамках шариата, да, предназначение человеку, который Аллах дает, я думаю, в нем тоже есть Это тоже касается нашей религии в какой-то части. Вот. И замысла Всевышнего, да. Вот. Просто, наверное, каждый человек должен понять, почему... Это предопределение. То есть принять, да? Вот это да -да, предопределение. Да, да. Вот если вот это принять. понять, вот это принять, если нет, то это как бы очень, вот жизнь очень сложная, наверное.
0: Понимаешь, я же говорю, я себе жизнь так и усложнял же. Я не принимал деятельность учителя. Я mm -hmm. вообще ее не понимал, да. Да, я старался, я хорошо ее делал. Я всегда получал всякие номинации на уровне университета, да. Mm -hmm. Там лучший учитель, лучший преподаватель, лучший лектор и так далее. Да, это все было, но я сам этого не понимал. Ну, почему? А когда я это все принял, знаешь, наверное, мне бы... Тысяча... Про...
1: Произошло вот этот волшебный сон, да, как бы, да? Как... да. А вот ваша профессиональная деятельность, она тоже, наверное, как-то отображается в ваших семейных э, делах, например, да? Вообще в вашей жизнедеятельности в целом. Она вам ну... помогает, да? Ну, Конечно. Конечно. Вы ее как бы чувствуете, да, что вот, вот это я, от этого, вот, если бы не профессия, я бы этого, например, не понял бы или не знал бы. Ну,
0: наверное, да. Смотрите, вообще для меня в первую очередь в жизни стоит, ну, вот все же говорят, семья, да? Mm. Вот, честно говоря, так не должно быть, но это так в жизни у всех. Семья. Конечно, родители и так далее, а потом семья mm. идет, да? 90% своего времени я уделяю семье, семье, Можа. своим родственникам, своим родителям. И только 10% в работе. Да. А вот как у меня школа появилась, больше, наверное, уже школе уделяю внимание, потому что там все-таки и мои дети учатся, и дети моих родственников, и другие дети. И это связано с той миссией, которую я хочу вообще добиваться, и иду к этой миссии. Да. Вот. А так, конечно, профессия учитель, вот прежде всего эта моя профессия помогла моей семье. Да? Mm -hmm. в, от, в моих семейных личных отношениях. В отношениях с моими детьми, с моей супругой, mm -hmm. с моими родственниками, с моими родителями. Понимаешь? В основном, наверное, я все-таки сфокусируюсь на том, что это помогло мне с детьми в их воспитании. Потому что у меня есть супруга, такая же педагог, как я. Yeah, yeah. Тоже имеет такой же стаж. Мы с ней вместе все это начинали, вместе это. Она еще плюс к этому психолог, она еще экономист, правда. А, а так у учителя. И это помогает воспитание детей. Самое главное-то в жизни воспитать своих детей. Понимаешь? Вообще самое главное, я считаю, воспитать себя, а потом mm. своих детей. Вот, и эта профессия, она реально помогает, реально mm. помогает. Что...
1: По поводу вот, ну, с предметом вашей профессии, это преступность, да, вот в нашей стране, какие основные виды преступности и в чем ее причины, на ваш взгляд? Ну, имейте в виду, Не, ну... номер один, какие у нас вообще преобладают? Мне просто интересно для. Не, ну <смех> это никому не секрет. Конечно, экономические преступления
0: преобладают везде, Они всегда. Да. Экономические. И сопряженные с ней уже коррупционные преступления, uh -huh. должностные и так далее. Да. Uh -huh. Но этих преступлений бояться не нужно. Нужно бояться преступности несовершеннолетних. Серьезно? Да. Так. Uh -huh. Потому что вот. Жаль, что в последнее время идет рост этой преступности, да, преступности несовершеннолетних, и, и прирост тоже очень такой высокий идет процентное соотношение. Если говорить о процентном соотношении, то вот. почему я говорю, надо бояться преступности несовершеннолетних, потому что несовершеннолетние это же наши дети, это наше будущее. Же. Когда это преступление растет, тогда уже надо бить колокола, mm -hmm. как говорится. Остальное, ладно, это можно перебороть, их можно как-то что-то... Uh -huh. Ну, вот сейчас, например, наше государство, правительство и президент и так далее, они же пытаются это все делать, uh -huh. там, у них как бы местами получается, местами не получается. Ну, в основном вроде бы получается, да. Оказывается, это все можно сделать. Можно и коррупцию побороть, да, можно и экономические преступления, преступность побороть там, и так далее. И другие сферы, там там воинская преступность, преступность в сфере справительной с, с
1: системы, и так
0: далее, так далее. Но вот преступность несовершеннолетней, это очень опасно. А,
1: можете чуть, чуть объяснить? Я объясню свою реакцию, почему я сказал серьезно, когда вы сказали. Я просто до этого как-то особо не задумывался о несовершеннолетней да, преступности, mm. потому что мне казалось, это, ну, это может быть на каком-то вообще мизере, а как бы экономические преступления, это действительно, это прям вот прям огромная, прям волна, да, можно сказать, да, в которой yeah. мы постоянно блудхаемся. Вот. Но с точки зрения именно по качественному параметру, это же все-таки дети же. И если действительно этот фактор растет, то это действительно как бы страшно, да, потому что это, здесь работаешь со взрослыми, и как бы там можно разными методами, да, то есть да -да. работать, а это уже как бы специфическая, как бы, ну, слойка, скажем. Ну, да, вообще, назад
0: в любом государстве основной приоритетным направлением борьбы с преступностью, именно если говорить о видах, то это речь идет об экономической о насильственной преступности да, и о преступности несовершеннолетних. Mm. Это три основные
1: направления. При, да. Приоритетные приоритет. направления Это
0: любого государства. Да. Но в нашем государстве, я говорю, мы должны все-таки приоритет отдавать преступности несовершеннолетних. То есть тоже не, помнить mm. должно об этом, mm. что у нас это, идет рост этой преступности. Mm. Это не очень хорошо. Это, это все-таки
1: насильственные хорошо. виды, да? Нет, нет,
0: преступность несовершеннолетних там... Вся преступность присутствует. И там могут быть и насильственные, и мошенничества, и так далее, и так далее.
1: Мне казалось, вот в 2000-х, когда на пике, вот когда мы были школьниками, студентами, вот тогда было такое, на мой взгляд, я просто не разбираюсь, не чувствую вот эту молодежь, которая сейчас там есть, да, и, может быть, поэтому у меня чуть представление не совсем правильное. Вот по сравнению с 2000 на ваш взгляд, сейчас преступность именно несовершеннолетних все-таки, на ваш взгляд, больше, да? Нет, не то чтобы. По сравнению, оно с каждым годом растет.
0: <связано> с каждым годом растет. По сравнению с 2000-м, конечно, сейчас какой год уже, насколько вырос? Оно растет, оно... Понимаешь, хорошо, когда ход стоит на месте, не растет и не падает, это еще можно... <связано> Скажем так, пережить это, да. А вот когда постоянно прирост идет, это уже опасно. Надо да? что-то делать. Это уже да. тенденция. Понимаешь, это уже тенденция. А тенденция потом превращается в закономерность. Uh -huh. А когда она уже в закономерность превратится, все, с ней уже бороться очень будет тяжело. Uh -huh. Уже поздно будет. Пока она у нас в разряде тенденция, я так считаю. Да? Пока uh -huh. еще в закономерность не переросла. Uh
1: -huh. Но динамика все-таки. Динамика
0: идет, динамика, динамика идет в сторону роста. Uh -huh. В сторону роста. Вот. Почему? Потому что у нас молодежь, она же активна же. Просто давайте возьмем ислам. Просто ислам возьмем. Вот соседние государства. Вот съездите в Узбекистан, например. Съездите на юг просто, наш юг. Uh -huh. В мечети зайдите, вы увидите только стариков. Прихожане старики, это взрослое население больше 45, 50, 60, 70. Например. А в Бишкек зайдете, в Бишкек, в любой мечеть, вы увидите только молодежь. Mm -hmm. Взрослое население мало здесь. Например, в Узбекистане, вот сколько я туда ездил, в мечетях всегда взрослое население в первых рядах и mm -hmm. основной это взрослое население. Молодежи там нету. В Казахстан съездите, в другие страны. Mm -hmm. Почему люди приезжают к нам в мечетях наших видят, э, наших э, прихожан и видят? Основную часть это молодежи, почти 80%, и они радуются и говорят, у вас есть будущее, ислам. Mm -hmm. Потому что молодежь наполнена мечетях, молодежью. А в других странах этого не увидишь, mm -hmm. понимаешь? Вот в чем проблема. Наша, это не наша проблема, это наше преимущество в этой части. Mm -hmm. Но это же молодежь и там тоже, понимаешь, первенство начинает занимать. Mm -hmm. Преступности
1: тоже. В городских смысле.
0: В местности, да? Нет, это, ну, везде. Ну, просто на юге их нету, они все в России, понимаешь? Они все мигрировали, трудовые мигранты. Но здесь-то и мигрировали в Бишкек же все, понимаешь? Поэтому я говорю вообще о кыргызском населении, а кыргызском обществе. Есть, с одной стороны, чем гордиться, да, вот, если в плане ислама, в плане того, что молодежь все-таки справляется, Нашла правильный путь, мы говорим, mm -hmm. есть надежда на будущее. Это не то, что я говорю, mm -hmm. это говорят все эксперты, все, да, там, да. все наши гости, которые приезжают там с арабских стран, с других стран mm -hmm. и говорят, вот у вас есть будущее вашей религии, там вашего общества и так mm -hmm. далее. Да? То, то это же, это же будущее есть и преступность, Потому что в обществе есть зеркальное отображение, это преступное общество. Это mm -hmm. преступность. Общество само создает преступность. Творением общества. Преступность является творением общества. Детищем общества. <laughs> Понимаешь? И вот то же самое, если мы в мечетях молодежь видим это, и говорим аль лилля mm -hmm. то мы видим молодежь тоже с обратной стороны, где мы говорим Астак Понимаешь? Да. Yeah. И поэтому uh -huh. мы здесь должны вот наш, наши, наши законы наша правоохранительная деятельность, да, и вся вообще государственное управление, оно должно быть направлено на то, чтобы минимизировать, да, больше профилактическая деятельность в этом отношении, минимизировать участие несовершеннолетних всяких таких непонятных. Вот вы сейчас событиях, процессах
1: на своем примере рассказали. Корреляцию, да, между, да. Вот, корреляцию между предупреждением преступности и в, этой, в этом роли ислама, религии, которую да, молодежь в большинстве в мечетях то, что находится. И у меня вот такое, не то что ассоциация, а я встречаю часто такое утверждение в комментариях в социальных сетях, что вот в основном это люди нерелигиозных, и даже, сказал бы, возможно, исламофобских таких э, взглядов, что вот э, мечети полные, а преступность не снижается. Они вот так говорят. Ну, как бы, я не считаю, что это правильная интерпретация, но мне бы хотелось ваше мнение на этот счет услышать.
0: Ну, понимаете, если говорить со слов ученых, то чем сильнее становится истина, тем сильнее становится и ложь. Понимаешь? Mm -hmm. Они вместе растут. Да? И истина, и ложь. Поэтому здесь, как бы, если говорить их устами, то mm -hmm. да, в принципе, кто корреляцию видит, мы свое дело делаем. Mm -hmm. Mm -hmm. Преступность, она делает свое дело. Понимаешь? Поэтому здесь нужно что делать? Например, Вот, к сожалению, к сожалению, мы должны сохранять то, что имеем, то, что имеем, бороться с тем, что есть. Mm -hmm. Потому что те же ребята, которые в мечеть ходят, не застрахованы от того, что они будут там совершать преступление. Mm -hmm. Понимаешь? То есть, как говорится, от любви к ненависти один шаг, от истины к, к ложе тоже один шаг. Он mm -hmm. может и здесь быть сегодня, а завтра там оказаться.
1: Вот, вот, вот этот момент очень важный. Почему? Потому что вот когда вы сейчас говорили, я понял, точнее, я понял более точнее для себя ответ на этот вопрос, который я задавал себе. Mm. Как бы, ну, я чувствовал, что есть ответ, но я не мог э, сформулировать его. Вот вы сказали что сейчас э, это как бы идет э, параллельный рост. То есть yeah. э, внутренняя миграция, увеличение количества э, прироста населения это молодежи, и, соответственно, количество молодежи растет не за счет того, что э, там, в мечеть перестали меньше ходить, а за счет того, что общее количество растет, соответственно, да. и растет и количество там, в этой сфере, и в этой сфере, и в этой сфере. Да? То есть э, для таких людей это как бы не совсем понятно, что ислам делает, возможно, Свою, свою роль играет Именно в предупреждении да? Если бы, например, ислама не было бы ну Теоретически бы Тогда уже Тогда мы увидели бы Но это, видите, да. мы сейчас теоретически Только можем это говорить А для таких людей, если практически не покажешь Они как бы навряд ли в это поверят Когда есть определенные В голове стереотипы <laughs> вот, Которые не дают На мой взгляд так, Более объективно делать суждения
0: Азад, ну вот пропаганда тоже, понимаешь? Вот пропаганда. На государственном уровне хотелось бы, да, чтобы были всякие мероприятия. Да? Хотелось бы, я почему -то тоже сейчас выхожу на медиа, mm. чтобы показывать людям, что успех не обязательно добиваться таким путем. что Я хочу показать, что в исламском мире тоже очень много успешно. Просто мы их не видим, они себя не светят, как говорится. Без дем, да, Рия Дыгам Бархо. Ой, Рияна, Баштады там, тоже. вот, Да, есть понятие Рия, там, да, есть, когда люди действительно этим хотят заниматься. Но с одной стороны, мы же должны быть еще и примером, же, что здесь тоже, среди ума есть такие лучшие да, мужи mm -hmm. и так далее. Понимаешь? Почему сейчас молодежь уходит больше на. Преступную связи и так далее, потому что там много денег. Там много очень много примеров такой иллюзорной, иллюзорной хорошей жизни. Mm. Понимаешь? А мусульмане тоже могут этот пример показать, но тоже надо, ее надо показывать. Правильно преподносить, Правильно преподносить, показывать, и широкой массе распространять нужно. Да? Mm. И вот медиа там тоже будет спорем. Понимаешь? А у нас как? Если мусульманин, они же с чем сравнивают? Вот у него борода,
2: угу.
0: вот у него вот этот пакистанская или там угу. арабская одежда, потом на ногах калоши, и вот это вот образ, образ. мусульманина, да. понимаешь? А молодежь этот образ не принимает да. сейчас. Это мы приняли в свое время, а сейчас не принимает молодежь. А с той стороны, посмотри, угу. какие примеры идут, да? Ну, те же коррупционеры, да. те же мошенники mm. всякие там эти, они остаются безнаказанными, потом и так далее, и так далее. Э, могут наворовать и ходить там. Mm -hmm. И
1: yeah.
0: на государственном уровне, например, да, вот это все надо же правильную пропаганду вести.
1: Кстати говоря, по поводу образа, который э, закрепился.
0: Наши, я вот доскажу, uh
1: -huh. ОПГшники, это же тоже
0: это же пропаганда, Популяризация. Понимаешь? Популяризация улотпая.
1: Романтизация. Романтизация
0: улотпая. А в конечном итоге-то, знаешь, я говорю, все видят успех, а путь к успеху никто не видит да? Тут то же самое, они все видят вот этот успех временно, иллюзорный, а последствия этого они же не видят.
1: Кстати, да, и вот например то же самое посмотрим там спорт там, я не знаю ну там UFC, к примеру, mm, это ну, яркий да. пример да на пьедестал э, достигает только там определенные единицы да. а те которые остались э, там внизу и потеряли здоровье потеряли время потеряли, и, и многое другое то их огромное количество mm. да и как бы, э, во многих сферах действительно как вы говорите мы видим у нас результат
0: да у нас понимаешь просто по телевидению да Неправильные образы больше сверкают, мелькают, чем правильно. Поэтому молодежь туда стремится. То же самое: я ничего не имею против нашего чемпиона это Хабиба, да, допустим, Нурмагамбена. UFC. Но он сам уже отказывается от этого вида спорта. Да. Например, Азара То есть он понимает, что UFC чему нас учит? Вот мы в свое время, когда были спортсменами, да, я вот mm -hmm. сам боксер бывший, да, мы дрались, дрались как мужчины, там, раз на раз или раз на два, там, или 10 на раз, неважно. Mm -hmm. Мы дрались, но когда драка до чего доходила? Вот человек упал, все, мы его не добивали. Mm -hmm. А, ну все, он проиграл, считался проигравшимся, yeah, yeah. ну, и мы его оставляли, понимаешь? Неважно, ты 10 человек на одного напали, там, Раз его ударили, уронили, он упал, все. А, болды, геттэк, давай все. Mm -hmm. А
2: сейчас
0: же такого нету. Сейчас, если даже один на один дерется, он, его задача наоборот, повалить, и там его так отмочали, да, mm -hmm. чтобы он даже упал а, mm -hmm. Потому что спорт и везде, эксплуатация всего такой, и стал. такой стал, что надо, самое главное, повалить нужно, да? Mm -hmm. Турова? Mm -hmm. У Шундуи, mm -hmm. да? Она да, да. да. боксу только раз бокс тогда где прием джасад, вертит. Сон. Прием делает, и их разнимают. Бокс там. Mm -hmm. Прием делает там, наград, все, их разнимают, правильно? Ему mm -hmm. дают отдышаться там и так далее, и так далее, в себя прийти. А Ю Там пока он не сдастся или там не уснет, как говорится, его мочалят и мочалят, и мочалят. И вот это все в сознании складывается. Отображается. Отображается, он, да. Понимаешь? То есть, в образ то полот то насилие, везде насилие.
1: Ну, им еще легче же дается. Легче, не легче. Плохой образ, например, он легко от, тиражируется. А вот от, хороший какой-то образ закрепить да. за общественным сознанием какой-то – это Вот даже колоссальная тот, тот работа. же ТикТок, там, этот же Инстаграм,
0: смотрите, например. Сейчас будешь правильные вещи говорить, да?
1: Даже в Ютубе, например,
0: про образование, про порядочность, про… Mm -hmm патриотизм, про любовь к родине. Mm -hmm. Сколько будет просмотров? Тысячу, максимум две тысячи. А те, кто говорит, непонятные, Сковородка, с ковородками брюна, башка бричаб, джаджимуртхамен, миллиарды просмотров. Это что, это что такое? Это настолько сознание трансформированное. Mm -hmm. Понимаешь, с этим надо же работать. За это переживать mm -hmm. нужно. У шундой поколение Алдеда им не глад, им не было. Что mm -hmm. будет нашим государством с, нашим, с нашей Родиной, с нашей умой, что будет? Mm -hmm. Вы представьте себе.
1: Теперь я вас понимаю, что вами двигало, когда вы решили открыть школу? Понимаешь,
0: поэтому. Ну вот, и, конечно, те люди, которые говорят, что мечети становится больше, прихожан больше, а преступление также растет. Это не вина прихожан. Угу. Это вина тех, кто так говорит. Это тех, кто не идет в мечеть. Это тех, кто не контролирует своих детей. Да. Это тех, кто не воспитывает своих детей. Понимаешь? Мечети не так много. Мечети не так много. В каждой мечети должно было бы, знаешь, вот на, как на пятничный намаз собираются, на утренний намаз, если бы угу. так же собирались бы, тогда наше общество уже исправилось бы. У нас же только на пятничный и на этот намаза собирается, а в остальном там мечети все пустуют, пустуют по большому ну, говоря. Пятикратно.
1: Чуть-чуть громко сказано, ну думаю, ну как да. пятикратный намаз
0: там, если даже до половины не заполняется, это называется пустует. Ну, Давайте своими именами называть. Хорошо, правильно, да. Почему? тут просто. И и и mm. Понимаешь? Поэтому эти люди... Да, Аль-Хамдуля, что у нас вот это есть, но если бы его не было, еще хуже было бы. Все же помнят 90-е годы. Что, забыли что ли? Что было? Что творилось? Сейчас-то хоть какая-то некая безопасность существует, хоть какой-то этот есть, да. Есть точечные такие там эти, да, но в таком массовом отношении люди все-таки стали более Добрые, более, сострадательные. Ну, к этому мы идем.
1: По поводу преобразования общественного сознания, воспитания, предупреждения, скажем так, девиантных или поведение да Я тоже, кстати говоря, социологию закончил, и поэтому эти термины мне. Да, я сижу сейчас: слушаю
0: и думаю, ну, значит,. Я думал, ты начитался. Ну, Ты действительно начитался в социологии. Потому что девиантность, деликвентность, корреляция. Многие люди эти термины не употребляют и не понимают.
1: Говоря об этом, о воспитании, вы неоднократно, я смотрел, говорите, точнее, даже не то, что говорите, а усиливаете и обращаете на это внимание, чтобы родители не заступались за своих детей, когда, ну, когда в отношениях ученика с учителем. Ну, вот ученик пришел в школу учиться вот в этих взаимоотношениях, чтобы родители не заступались за учеников. Да. Можете поподробнее об этом рассказать? Почему? Э -э как? Ну, это <к я <к
0: обращаюсь к нашим родителям, всегда говорю. И, конечно, родителям будет заступаться. Он должен заступаться. Но он должен знать, где и когда заступаться. В угу. каких случаях? Заступаться мы должны. Вот наш общий враг ⁇ это телефон, честно говоря. Вот родитель, где должен своего ребенка обезопасить, заступиться, это вот он должен от интернет-пространства. Там он должен сделать сетку, угу. поставить сетку. Всякие там эти, да? Видеоролик арганда бергандай до на не мусор вот от этого мусора он должен заступаться да? mm -hmm. должен заступаться за своего сына за свою дочь а мы же этого не делаем же. мы это ему бесконтрольно даем а тут мы решили от учителя заступить этот обезопасить ребенка mm -hmm. как Ну это же mm -hmm. это же это же тавтология, понимаешь приведет приводишь ко мне своего ребенка до да, говоришь я тебе доверяю
2: mm.
0: и опять через минуту ты мне начинаешь там разбор устраивать я же не тот человек от кого надо заступать это, это обезопасивать своего ребенка это вот надо понимать родители должны понимать когда ребенок начинает э, понимать что за него кто-то слово скажет мама или папа да он, он перестает учиться он начинает манипулировать между, между родителями и школой, между учителями и школой. И этот ребенок, он не, под, он не подлежит ни воспитанию, ни mm -hmm.
1: образованию, ничего. То есть вот такое восприятие психологии закладывается, все, да, основа? Все, Болдо. И он чуть, чуть что
0: начинает. Ой, вот нас учили, мы даже с одноклассниками подеремся. Учителю мы приходили и говорили, что мы упали вместе. Мы не говорили, что он ударил меня потом или тот ударил меня. Например, да. А родителям вообще мы говорили. О, параду, жгул, гет, дэ, мэ, а, а, <мас> Если даже я говорил, что я подрался. Они говорят, ну, за что подрался? <мас> Хоть есть за что? Ладно, подрался. Чын дызу чын мушташтымы, деп. Ну ничего, если получил, ничего страшного, зато там отстаивал справедливость там, или истину там и так далее. Того... Ну, они по-другому к этому всему относились. И нам даже иногда попадало от них, я к что ж пойдет туда-сюда, ан угу. а Помню, например, когда учителя вызывали родители мы неделю не говорили им, переживали. Да? А когда им скажешь, они еще неделю не ходили, сами переживали. А с Барсак mm -hmm. наш учитель нас
1: такой нам пистон mm -hmm. ставит. А сейчас такого нету? Вот Действительно, в сфере образования и воспитания наших детей, молодежи, это огромная проблема. Последние события тоже этому свидетельство. И вот мне интересно, переход, на ваш взгляд, переход... Усиление в том, что частные школы увеличиваются, и отток учителей именно с государственной школы уходит в частный сектор, а в государственный секторе учитель как бы не особо оценивается. И очень большая проблема, на мой взгляд. Я ее лет пять назад как-то тоже муссировал в социальных сетях, писал посты, и я видел в этом большую проблему. Почему? Потому что ну, еще пять лет, думаю, что будет, все учителя уйдут. Там количество учеников в школах, в классах растет постоянно, ежегодно. Там, я не знаю, материально-техническая база вообще не соответствует. Посмотреть даже на динамику результатов общереспубликанского тестирования. Вообще кошмар там вообще. На ваш взгляд, что происходит и куда мы идем? К чему это приведет?
0: Не, ну, честно говоря, эта проблема такая комплексная. Почему? Ну, как обыватель, да, люди всегда подходят только с одной стороны же, да. А вообще к этой проблеме надо подходить комплексно. Нужно решать комплексные задачи. И только тогда эта проблема будет решаема, она, с ней можно будет бороться. Да, отток учителей это закономерно, потому что... Ну, не то, чтобы государство не оценивает их или не ценит, Просто не государство не может заплатить им их цену. Вот в чем проблема. Потому что все воруют у государства, все без исключения. Даже дворник, который на улице рано утром в 4 часов утра встает подметать, даже он пытается своровать. Понимаешь? Ну, как я имею в виду? Он пытается своровать время, он пытается своровать то, тот участок работы, на котором он работает. Он или не, допом... не это подмел, или он поздно встал. Mm -hmm. или... То есть, ну, я просто... Не суть, да, да в... 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 сам процесс... Я говорю, вот, то есть все мы пытаемся это сделать. Хоть mm -hmm. как-то у государства что-то урвать. Понимаешь? Mm -hmm. Но государство это как отец же. дети это всегда у отца берут. На ваш взгляд, что сейчас делать с этим? Вот, и что насчет учителя мы сейчас говорим, да? да? Система образования нам нужно вообще сделать э, реформы реальные реформы в этой системе, да, и сделать профессию учителя uh -huh. такой э, не, ну, актуальной, наверное, если скажу слово актуально, он все это не охватит. Uh -huh. Привлекательный надо сделать, uh -huh. надо сделать так, чтобы люди хотели стать учителями.
1: Привилегированный, ну, можно сказать, это даже... за границей так, да, у
0: нас пока этого не получится, но к этому надо идти. А минимум, что мы должны это сделать, учителю нужно дать квартиру, жильем обеспечить, транспортом обеспечить, бесплатный проезд в общественных транспортах. Это мое предложение. Угу. Вот, кстати, это это, хорошее все, предложение, это все коммунальные услуги. От всех коммунальных услуг освободить учителя. Угу. Он не платит ни за что. Просто он учитель. За то, что он себя связал с этой профессией, он не платит ни за что. Все виды налогов мы должны освободить. И сделать высокую зарплату. Минимум сейчас учитель, по моему мнению, минимум должен получать самый... Вот только молодой учитель, гель, алшкерек. У меня что-то ожидал. Слушайте, сейчас СММ-чики, там, таргетологи, маргетологи, там, которых даже образования не да? Кстати. Получают, там, пару месяцев отучились, идут mm -hmm. работать, молодежь зарабатывает 150-200, да. и он такой, ну, губ, mm -hmm. Сколько? 150-200. Ты серьезно? Говорю, серьезно. Квартиру снимаю за 50 тысяч. А это, это надо mm -hmm. снять за 50 Если человек хочет квартиру за 50 тысяч снять, значит, у него минимум еще 50 должно быть, чтобы mm -hmm. жить. Mm -hmm. Причем это
1: семейный человек. Это, наверное, элитный какой-то СММщик. Нет, не не Потому что мы
0: элитные, примерно, берем, как и Mm -hmm. А он там вот, жахше раскачивать, mm -hmm. уже не мелитный ларандагола. Ты пойк Ничего себе. Ты понимаешь о чем я? То есть вот такого рода прикладные профессии, mm -hmm. сейчас на них много зарабатывают люди. А учитель был основной имя, да? Адам, да, адам Гулан, учитель, да. А почему он должен получать те 10 или 20 тысяч из Да. Я на юрфаке работал, у меня сама максимально в пик моей карьеры, когда у меня было много часов, и тогда я получил 14,5 тысяч сомов максимум. Прошлый год за целый год я проработал на маленькой ставке, там 0,5, по-моему, за 5 или за 6 тысяч сомов. Когда у меня была ставка, я примерно получил, я не знаю, там 10 тысяч, 9 тысяч сомов. Вот, ну, представь себе, что это такое. А школьный учитель и с утра до вечера работает и получает 20-30 тысяч сомов. Это сейчас 20-30 тысяч сомов. Вот что надо сделать. Когда он будет получать 100-200 тысяч, когда у него будут все льготы налоговые, коммунальные, у него будет квартира, как положено, ему будут даже машину купят, транспорт или там ладно, бух. Пусть транспорт не купят, но на общественном транспорте, включая междугородние, будет бесплатно. Пожалуйста, все захотят стать учителями. Все будут учитель... научиться на учителя. А потом начнется конкуренция. Потом будем отбирать лучших. И учителями должны становиться те, которые на отлично закончат школу, на отлично закончат вуз. Сейчас же идут на учителя кто?
1: Да, тех, Я сейчас никуда, там, не
0: говорит, пон... никуда не смог поступить. Самый низкий пороговый бал на учителя. Вот он пришел и мелем. Поступлю, Просто поступлю, чтобы не шарахаться там. Поступает там, Иптепсиптеп отучился. Потом его в школу заставили там, иди поработай, пока. А то диплом мы тебе не дадим. Он там 2-3 года отработал, потом раз, что-то ему привычно стало, и он дальше работает.
1: Ну вот я слышал недавно такое мнение, что сейчас в государственных школах берут студентов пятых, ну, четвертых и пятых курсов, но они как бы не идут, их участники уже на четвертых и пятых курсах говорят уже, Именно Сарабаева, кто учится на преподавателях, их уже начинает уже разбирать? Да, приглашать уже на дополнительные занятия и так далее. И они да. ходят уже зарабатывают в я, я тоже приглашаю. Mm. Сколько лет я обращаюсь в
0: Сарабаева университета, mm. пожалуйста, говорю, отпускайте
1: третий курс, четвертый курс.
0: Сейчас Мы будем до, уже оплачивать. До
1: второго курса касса уже дошло уже. С третий, да, четвертый, пятый да. уже забирают. Справка
0: с Гельсин. Пусть <к <к> ассистент, педагога, от И все это оплачивается. Я а. готов оплачивать, потому что я хочу из них выбрать лучшего, заинтересовать его uh -huh. и как бы это кто и
2: это
0: нормально это, это живая естественно конкуренция да? к этому и будет идти но другой вопрос нету на да, учителей Mm -hmm. Нету ребят, которые хотят стать учителями. Ну,
1: наверное, благодаря тому, что сейчас частники начали уже такую создавать, такую ауру, да, конкуренцию. Не, и, ну, прежде... это наверное, началось... наверное, уже начнется, уже почти не, лишь...
0: Это началось, среди части, среди, вот, конкуренция среди школ, но среди абитуриентов еще Нету, не да? началось Пока ничего, нет, да. Мугалим болом дегендер джок. Это mm -hmm. боя глядя всего... по накатанной поступают mm -hmm. и все. Вот филология, нет учителей. Ну, девочки, мальчиков нету, например. Да. История, там, мальчиков мало, хотя вот мужск... Понимаешь, в школе тоже мужчины нужны, да? Кстати, да. Вот у нас раздельное обучение, у нас дефицит учителей мужчин. Mm. Остращая. Почему я говорю, в школе мужчин нужны? Мы всегда же привыкли, что нам женщины преподают. А в семье, как вы знаете, мужчина тоже. Есть, и женщина тоже есть, mm -hmm. да? А та свара, и не сварда. А почему в школе, это вторая семья, у тебя не должно быть этого? То есть мужское присутствие, где-то что-то в школах тоже, в принципе, нужно идти к тому, чтобы в школах тоже были учителя по mm -hmm. химии мужчины, по биологии мужчины, по истории. Поним? Там тоже некий баланс нужно соблюсти, mm -hmm. чтобы уже школа воспитывала в наших парнях, мальчиках, Настоящих мужчин, мужские, mm -hmm. такие, мужской характер, чтобы был, там мужское достоинство mm -hmm. и так далее. А сейчас школа, что в школе происходит? Мало того, что дома мама опекает, mm -hmm. в школе учительница опекает. Все друг друга на друга обидничают. Mm -hmm. Извините mm -hmm. меня, вот этот у меня это сделал. Тот, я, ну как это? Сейнчатаунч класс была, Юинор мама сна начинает там все про школу рассказывает, там кто его как обидел, кто как она посмотрел, какой учитель как сказал. Очень чувствительные, же, изнеженные уже. Да, это же женский это, это, это женский характер же. Прививает наше поколение, мужскому поколению это защитники отечества, которые должны вот наши рубежи охранять, безопасность нашему населению обеспечивать, они становятся слабыми. Или ты не мне угодно? завтра что с ними будет? Как на них государство это оставить? Это государство, которое с таким, с таким трудом, кровью, потом, с жертвами нам оставили наши прадеды, там, отцы и так далее. А мы кому хотим оставить сейчас? Понимаете? То есть, вот такие моменты, да, есть еще. А в плане учителя, я думаю, мы только вот должны поднимать зарплату, должны поднимать социальный пакет. И вот так заинтересовать, сделать ее привлекательной, а потом mm. уже естественно отбор начнется. Mm. А по поводу того, что много частных школ, там садиков и так далее, это здорово же. Mm. Это же здорово. У меня в школе 12 человек в классе. Когда рядом у меня школа государственная, там в таком же классе 50 человек. На 50 человек один учитель или на 12 человек один учитель? Где будет качество?
1: Конечно.
2: Но У если, вас в да, школе. Де да, нет, я имею в виду.
0: В частной
1: школе. Да, конечно, да. Я,
0: конечно, я да. имею в виду, если государство не может этого сделать, да, молодцы. Вот сейчас закон об образовании приняли этот частный сектор, поддержка хлоча. Угу. Это хорошо, потому что, да пусть, это мировая практика. В развитых странах. Германии 16-17% почти до 20% частной школы учатся. 20% населения в частной школах учатся, Школьники. Угу. Германии писала да. «социально айова и
1: густю мамликетта». Даже там это есть, там это требуется. Я сейчас выскажу свое мнение. Оно, может да. быть, где-то не совпадает. Не то, что не совпадает, может быть, немного отличается от вашего. Это мое, мое субъективное мнение. Я наблюдаю, что государственные школы стремительно своей позиции сдают. Частники... Вот, Разрушаются. Да, разрушается именно. Частники... В ваш огород сейчас идет камень. Это тоже хорошо, потому что альтернатива дается. Там альтернативы не было. уже. Это как бы естественный закономерный процесс идет. Родители хотят качественного образования, государство не может это образование обеспечить. И родители создают предложение для частников. Соответственно... Спрос большой становится за последние 5-10 лет, и уже частный сектор начинает бурно развиваться. А мне обидно просто за детей, которые, о, за детей, родители которых не могут обеспечить тебе частную школу, да. понимаете. В этом трагедия, я считаю, я ее как бы очень тяжело воспринимаю. Я вот вижу детей, они в частных школах развоз, там питание, да. а госшколы идут, и учителя никакие, и по 50-70 по человек сидят. И смотришь, у них и сумок нету нормальных, и обуви нету нормальных. Бабушка, молдар да? И вот как-то... Ну, смотри печально. назад. Конечно, печально. это печально. Но,
0: честно говоря, капитализм что подразумевает, да? Вообще, э наше население привыкла к бесплатному образованию, бесплатной медицине и так далее, да? Этого нигде нету. Например, в мире. Ну, есть, да. Государственный ДНК. Там государство сильное, идет обеспечение yeah. и так далее. В принципе, за границей частные школы, государственные школы не сильно отличаются от частных за границей, честно говоря. Но у нас идет такая разница. Ну, смотрите, Азат, я тоже, я тоже когда открывал свою школу, у меня такая идея была, что ну, я вот сделаю ее подешевле, Арзанрак Клан, самая дешевая будет и доступная будет. Оказалось, в практике две стороны этой медали, я, mm -hmm. я ее на себя ощутил. Чем дешевле школа, тем авторитет у нее не будет, оказывается. Mm -hmm. А дешевка, да? да. Mm -hmm. Ах, часу барлар, гель пекают. Mm -hmm. И думают, если у тебя дешево, как говорится, они доброту со слабостью путают. Mm -hmm. Если у тебя дешево, значит, некачественно. Да, это как бы антиреклама, сразу. А, то, что я там, идея у меня была, чтобы такая школа была доступна для большей части населения ДГН, этого не проходит. Это первое. Второе, она и сейчас у нас остается дешевой по сравнению с другими частными школами. Ну, инфляция есть инфляция. Каждый год на 15% вы знаете, у нас ежегодная инфляция идет. И мы как бы стараемся вот эту инфляцию минимизировать и как-то вот выживать там, потому что... Все, ну нам, она же ничего не дает, честно говоря. Вот И мы пытаемся все свои вопросы решать. Да? Где-то я подсобил, где-то что-то mm -hmm. там и так далее. Вот И здесь я что хочу сказать, что придет время, Азат, не надо торопиться, придет время, не надо никого осуждать. Эти частные школы тоже будут доступны для всех, многих, скажем mm -hmm. так. Придет время, когда сбалансируется там, и частные школы, там количество, и государственные школы. Просто нужно увеличить количество частных школ. Говорят, <с goal> возможность был, говорят, я... что вы все. наоборот население будет это, да
1: Я вот думал, <с Without> конкуренция, вот буквально 3-5 лет назад, когда тоже изучал немного сферу образования в рамках своей дисциплины. Там Финляндия передовые, там... <сéges> 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 Австралия, Финляндия первые как бы, места. Я тоже думал, о, это круто, что частный сектор конкурирует, много будет, значит, цены будут падать за счет конкуренции. Но, к сожалению, оказывается, так не происходит. Не происходит. Цены только повышаются цена, и Цена повышаются. не будет падать, назад Знаешь да. почему?
0: Потому что жизнь, в жизни цена не да. падает. Я вот когда первый раз услышал, что такое доллар, да, вот мои родители говорили, доллар стоил меньше, чем рубль, 80 mm. копеек. Когда они мне про доллар рассказывали, доллар стоил, по-моему, не помню, 6 или 7 сомов один доллар стоил. С тех пор много было разных мнений, что доллар скоро mm -hmm. это, что с ним это, третье вот десятое, сейчас доллар стоит 88 сомов. То есть жизнь, она так и будет идти, расти, 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 расти. Глобализация идет. Так, согласен. Что, рассчитывать на то, что что-то подешевеет, это уже самообман а, согласен. Другой вопрос То, что ты говоришь Вот э, те, кто не могут заплатить за частную школу э, Слушай, извини меня, мектепка тюлял байсан А то мы ляли бород Харас хагириб, и алаб Кредит ал, вот это, э, Кредиты берут в селах, я не знаю э, Я говорю, как это? Нет, берут же в кредит Такие эти трапизы устраивают, то и устраивает. Анан, Охуга Гельгендель, Миктепка Это фактор... знаешь из-за чего? Это из-за приоритета. Я же говорю, в моей семье образование стоит на первом месте. Знание на первом месте. Я всем своим детям говорю, слушайте, Союз нас научил одному. Учимся один раз, но на всю жизнь. Поэтому люди учатся, школу закончили, университет закончили, диплом взяли и все. все. Пашут, я говорю, нужно учиться всю жизнь. Вот вы сейчас закончите университет, семья туда-сюда, будете работать, дальше учитесь, дальше учитесь, дальше. Пока смерть не настигнет, мы должны учиться, самообразовываться, получать знания, повышать свои знания. Вот я сейчас хочу учиться, я сейчас хочу, чтобы супруга моя отучилась, нам уже по 45 лет. Казалось бы, нам ничего не нужно, да? И не учиться, и не работать ничего нет. Оказывается, знание всегда нужно. У меня дети закончили, имеют по два образования старшие дочки. Они дальше учатся, понимаешь? Нам уходят, берут чит мамлика, берет биахтар. Они постоянно. То есть, если образование на первое место, знание на первое место ставить, да, то согласен. деньги
1: всегда будут. Можно. Можно да. этот вопрос определенный.
0: Понимаешь, самая лучшая инвестиция я всегда это родить. Родителям говорю, и даже я этому учу своих учеников. Самая лучшая инвестиция – это в образование, в знания. У меня даже ученики спрашивают, а, а мы как можем инвестировать? Слушай, говорю, ты имеешь бесценный ресурс. Ты обладаешь, каждый человек обладает бесценным ресурсом. И это, говорю, это не деньги, это не золото, не серебро. говорю, Это время. Вот ты, не имея в кармане ни одного сома Собственно, да, отец тебе дал 100 сомов, там, 1000 сомов, это не твои деньги. Даже эти деньги ты должен научиться инвестировать в свои знания. Копишь, барб, гамбургер, джеп, кино, говорю, Киев Сиджевальвай, я говорю, ладно, Киев Сиджевальвай, си напо, половину оставь на книге. купи книгу. Или еще за какой-нибудь онлайн курс заплати. Пройди онлайн курс обучения чего-то там, я не знаю, mm -hmm. там, английский язык или еще какой-нибудь, или еще что-то. Например, да? Пожалуйста, или там тот же на СМщиков выучись, говорю, за два месяца за каникулы. Заплати сам, говорю, из тех денег, что тебе отец дал. Не потрать их на то, на все там, на всякие безделушки. А если денег нету, говорю, нету. И отец тебе не давал, и дед не давал, никто не давал, Эркелет Кенджу, у тебя есть время. Ты это время можешь инвестировать в себя. То есть, вот Понимаете? школьные годы свои. Ты выучись хорошо. Все свое время потрать на то, что учителя тебе говорят, то, что они задают. Выучись на 5 в школе. Вот твоя инвестиция. правильная инвестиция. И мы всех своих детей должны этому учить. Инвестировать в образование. Вот сейчас очень много инвестиций, очень много учат финансовой грамотности туда-сюда. Но никто же не говорит о том, что нужно инвестировать в свои знания. Лечик мать понятно. Финансовая грамотность заключается в чем? В том, чтобы ребенок мог научиться из тех денег, которые
1: он обладает, часть инвестировать в свое образование. То есть уже на начальном этапе ученика уже уметь... Ценить свое
0: время угу. и свои знания, инвестировать в свои знания.
1: То есть даже и не имея ничего, казалось бы, кроме угу.
0: времени и здоровья, мы должны эти два... Этого именно... I mean, и время, и здоровье должны инвестировать в свои знания. Машала. Куда ДГНД в знания? Дышки?
1: Совет тот опытного стажем ну, <laughs> преподавать. <от> учителя, <laughs> да. Ханадеке, очень было приятно с вами обсудить эти вопросы. К сожалению, наше время подходит под к концу нашей эфир. И хотел узнать ваше, вот, из вашей жизни, из вашего опыта ну, какой аят, который на вас производит больше всего впечатления, ну, или которым вы руководствуетесь, или который вас сильно... Ну,
0: я понял ваш вопрос. Аят, сура,
1: хадис. Давайте я так скажу.
0: Согласно... Я вообще всегда об этом говорю и подытоживаю наш эфир. Я хочу сказать, что человек... В жизни человека все связано с его намерением. Да? Всевышний дает нам согласно нашим намерениям. Я бы хотел вот на этом закончить. Mm -hmm. Делайте намерения. Чем больше и безгранично они будут, mm -hmm. согласно этим намерениям Всевышнее нам все это будет давать. То есть все начинается от намерений. В нашей религии, в жизни, везде. Даже намаз мы начинаем с намерения. Тагарат, то есть подготовка mm. к намазу, идет с намерения. Все идет согласно все, нашим намерениям. Все дела идут согласно намерениям. Поэтому я считаю, что мы должны работать над намерением, и наше намерение должно быть безгранично
1: Нашего. Ну я тогда хотел
0: бы рахмат. закончить. <свят> Залсон, тогда на
1: этом все. Мы завершаем наш очередной выпуск. Не забываем подписываться на наш канал, ставьте лайки, комментарии, ваши отзывы. И до следующей встречи. Саламу алейкум.